1: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en Grupo Fórmula, Radio, Televisión, Internet y redes sociales. Esta tarde sigo aquí en Cuernavaca, Morelos, allá en Jalapa, Veracruz, Luis Rodríguez Alemán. Buenas tardes. En Hermosillo, Sonora, Marco Paz Pellat.
0: Muy buenas tardes.
1: Y esperemos que dentro de unos minutos esté con nosotros Luis Miguel González desde la Ciudad de México, que pues, ya saben, de repente hay pequeños problemas en las conexiones. A ver, yo no quiero ser pesimista, yo siempre me jacto de ser realista y de ver o tratar de ver las cosas como son. Vamos a ver qué problemas estamos enfrentando como mexicanos o como ciudadanos del mundo y del planeta Tierra. Es una lista que salió de primera intención, no es total, no es completa, es una lista de primera intención. A ver, pandemia de COVID-19 que aún no termina, que ha matado aproximadamente 744 mil mexicanos, altas tasas de criminalidad, feminicidios al alza, asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos, impunidad criminal superior al 90%, inflación elevada, carestía de muchos productos, Empobrecimiento de la mayoría de las personas, crecimiento del sector informal, probable estanflación, es decir, la economía seguirá sufriendo al alzas en los precios, pero la economía no seguirá creciendo y el desempleo podrá subir. Polarización de la sociedad, confrontación y cerrazón de los actores políticos, aquí en México incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, Sistemas fallidos de salud, educación, seguridad y procuración de justicia, entre otros pequeños problemas que enfrentamos. Ya sé que todos ustedes, Luis Miguel, buenas tardes, bienvenido. Um, sé que todos ustedes podrían decir, te faltó esto, te faltó aquello. Estoy seguro que me faltaron muchos problemas que enfrentamos. Algunos de los problemas son derivados de la pandemia. Otros, es indudable, los heredó el actual gobierno de sus antecesores y varias son resultados de las actitudes y decisiones de los morenistas en el poder encabezados por Andrés Manuel. Lo peor del caso es que, excepto la pandemia, es probable que estos problemas no van a solucionarse en el corto plazo. En lo que al COVID-19 se refiere, el, el, instituto, el director del Instituto de Métricas y Evaluación Sanitaria de la Universidad de Washington en Seattle, eh, Christopher Murray, Escribió el 19 de enero pasado en la revista médica británica La Más Prestigiada del Mundo, The Lancet, que el COVID-19 se convertirá en otra enfermedad recurrente que deberá gestionar los sistemas de salud y las sociedades. Por ejemplo, en la mayoría de los países el número de muertes por Omicron parece ser similar al nivel de una mala temporada de influenza en los países del hemisferio norte. Él asegura que la era de las medidas extraordinarias de los gobiernos y sociedades para el control de la transmisión del virus SARS-CoV-2 habrá terminado. Después de la ola de Omicrones, volverá el COVID-19, pero no la pandemia. Y yo espero que Murray tenga razón, porque es una buena noticia dentro de las malas. En lo que a las tasas de quiminalidad se refiere, estas siguen siendo sumamente altas, a pesar de los logros y avances que indican los datos oficiales. La tasa de homicidios dolosos, es decir, la cantidad de homicidios cometidos por cada 100.000 mil habitantes, llegó a 25.8 en 2021. Esto es poco más de dos y media veces lo que para la Organización Mundial de la Salud es una epidemia de asesinatos. Es probable que este año la tasa descienda, tal vez a 25, que es aún una cifra muy alta. La tasa de feminicidios fue de 1.54 en 2021, una de las más altas del mundo. Y es probable que este año también baje ligeramente, pero aún se mantenga en un nivel inaceptable. Y por si todo lo anterior no fuera suficiente, la Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas emitió hoy su reporte Estado del Clima Global, que no contiene buenas noticias. De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, cuatro indicadores clave del cambio climático establecieron nuevos máximos históricos el año pasado. Las concentraciones de gases de efecto invernadero, el aumento del nivel del mar, el calor y la acidificación de los océanos establecieron nuevos récords en 2021 y los efectos combinados de los conflictos, los fenómenos meteorológicos extremos, y las crisis económicas, exacerbados aún por la pandemia de COVID-19, socavaron décadas de progreso hacia la mejora de la seguridad alimentaria a nivel mundial. Los peligros hidrometeorológicos continuaron contribuyendo al desplazamiento de millones de personas. O sea, la verdad, la única buena noticia es que la pandemia no, no va a durar tanto, pero los de demás problemas, quién sabe, quién sabe hasta cuándo, no va a ser a corto plazo. Empiecen a resolverse. Luis Miguel.
2: Buenas tardes. Hay un tema que de alguna manera es transversal y es la forma en que la humanidad colaboró, por ejemplo, en 2008 para algunas crisis, en propiamente alguna de las formas de la colaboración en el COVID, cada vez se ve más remota. Dicho de otra manera, cada país va a enfrentar estos problemas solo con su circunstancia. Cierto. Un tema, hablamos mucho de polarización en lo nacional, pero también eso está ocurriendo en el mundo y eso significa a mayor polarización, menos colaboración para temas complejos, migración, salud, clima, alimentación, no hay manera de recurrir a esto de yo puedo solo. Y cada vez hay más dificultades para que el mundo colabore.
1: Y lo de la pandemia también tiene sus segundes porque los países industrializados primero dijeron, primero yo y luego los pobres. Y hoy vemos sí. todavía muy bajas porcentajes de población vacunada en los países más pobres del mundo. O sea, ha sido una solidaridad como entre cuates, ¿no?
2: Sí, decías primero yo y luego los demás es primero yo, luego yo, luego yo. Sí. Y con lo que sobre, bienvenido
1: el mundo, ¿no? Así está la situación. No sé si algo nuevo en la humanidad, pero es lo que nos
0: está tocando a nosotros hoy. Marco. Si alguien tenía duda que la pandemia podría provocar algún cambio, digamos, en las tendencias que teníamos, pues yo creo que los hechos han dejado claro que esta gran colaboración para resolver temas como la vacuna, que avisoraban un cambio, el salir de la normalidad, de estar atrapados y entender que el mundo tiene que ser reformado, pues todo esto se quedó en mero discurso. Estamos volviendo otra vez a la misma realidad de toda la vida. Pero también hay algo que me preocupa mucho en mi país, que estamos a una etapa de creciente deterioro de lo público. Todo empieza a, 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 a empobrecerse. Empezamos a ver colas en los hospitales para hacer un trámite gubernamental para muchas cosas y empieza a haber una, una especie de sensación de normalización de esto y es muy preocupante. Se nos está cayendo mucho lo público y eso no está bien.
1: Efectos de la austeridad republicana mal
0: entendida y mal aplicada.
1: Entro. Luis.
3: Y como, como atinadamente mencionabas, Eduardo, muchos de los problemas que tiene nuestro país no se generaron en este sexenio, o sea, no son propios de este sexenio, ni surgieron este, de manera espontánea. De hecho, el presidente llega a la presidencia por hacer un muy buen diagnóstico de los problemas. El presidente como candidato supo hacer un muy buen diagnóstico de los problemas que más aquejaban a los mexicanos. Pero lo cierto hoy es que ya en el poder parece que tienen el diagnóstico, pero no las soluciones, ¿no? Y esta, esta austeridad que mencionábamos aquí, que platicábamos, Tal vez puede ayudar en algunos rubros, pero está perjudicando en otros, ¿no? Y puntualmente en el área de la salud hemos sido testigos de, de, de pues las enormes carencias con las que han tenido que enfrentar la pandemia nuestros médicos y hoy sí. por hoy este, las condiciones de, 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 de salud en los hospitales siguen aquejando de ciertos este, desabastos y, y falta de, de materiales, ¿no? Entonces, está el diagnóstico, pero no están las soluciones.
1: Es que las soluciones son muy complejas. Hay que aceptarlo de una vez. No hay gobierno que vaya a resolver los problemas de este país y casi de ningún otro en el corto plazo. Pero como los políticos siempre piensan en la próxima elección y no la próxima generación, nos endilgan de soluciones fáciles a problemas complicados. Aceptemos que ni este, ni el siguiente, ni el siguiente, ni el siguiente presidente de este país van a resolver en amplia medida los problemas que se han heredado después de 200 años. Lo que tenemos que exigir es que nos planteen soluciones reales y medibles. Mensaje. minutos faltan para ahora. Sigue la discusión sobre los 500 médicos cubanos que el presidente López Obrador ha contratado para que vengan al país. Esta mañana dijo que él no va a echarse para atrás, que los médicos van a ganar lo mismo que los médicos mexicanos, Um, sin embargo él no ha respondido cómo piensa ser que unos médicos que vienen del extranjero puedan trabajar como médicos en un país como el nuestro que le pone muchas trabas a profesionales de la medicina que vienen de cualquier país, sea de Estados Unidos del Reino Unido, de Francia, de España de Guatemala o de Cuba en primer lugar tienen que acreditar sus estudios segundo lugar tienen que, si son especialistas tienen que aprobar los exámenes que el consejo de cada especialidad médica debe someterse un doctor para que se le reconozca como especialista. O sea, esto no es de capricho presidencial. Hay leyes y por encima de la justicia están las leyes. Por encima de la justicia está la principal ley de este país, que está, es la constitución y las leyes que de ella emanan. Sobre cualquier persona y sobre cualquier cosa está la Constitución. Así de fácil. Entonces, el presidente insiste, sin embargo, diversas organizaciones internacionales han criticado al gobierno cubano por esta maña de estar exportando, eh, pues vamos a decir, personas. Les gusta exportar personas. Este, Alguien ha acusado que el gobierno cubano está en el negocio de la trata de médicos. A ver, Luis, tú tienes información sobre diferentes entidades internacionales que han acusado, han criticado y han condenado al gobierno del dictador de, en turno de Cuba.
3: Es correcto, Eduardo. De hecho, es un tema del que en este contexto de, del debate sobre la contratación de los médicos cubanos, poco se ha hablado, pero a ver, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, eh, la propia ONU y el Parlamento Europeo se han pronunciado sobre esta, digamos, política de exportar médicos, esta, como le llama el gobierno cubano, las misiones de médicos en el extranjero. Por su parte, la Organización de Naciones Unidas a través de la Relatora Especial de las Formas Contemporáneas de Esclavitud. Perdóname,
1: si fueran misiones de médicos del gobierno cubano, que les pague el dictador Sucho de Cuba y que no le cobre a los países donde va, porque bien que cobra
3: y justo eso lo ha documentado estas organizaciones internacionales empezando, y el informe del que se derivan muchos otros es el de la ONU la ONU por conducto de la relatora especial para este, formas contemporáneas de esclavitud y de la relatora especial de la trata de personas señaló que en, la, que en el informe digamos que en el reporte que ellos hicieron en la investigación que ellos hicieron sobre estas misiones de médicos cubanos detectaron violaciones graves a derechos humanos y las dividen en cuatro grandes rubros ¿no? primero señalan que no les están pagando, porque el gobierno cubano se queda con el 75 hasta el 90 por ciento del sueldo que supuestamente los gobiernos le pagan al gobierno cubano y que el gobierno cubano se los retiene y solamente les entrega el restante del 75 del 90 por ciento que se queda. El segundo pues entre el 10 y el 25 por ciento recibe el pobre médico cubano. ¿no? El segundo aspecto que destaca la ONU es que hay jornadas extenuantes de trabajo que pueden ser hasta de 64 horas este, semanales, lo cual se equipara con una forma de esclavitud, porque son trabajos forzados, ¿no? También han documentado que hay casos de... Pero, este,
1: pero para, hay que aclarar que también a los médicos mexicanos, así los explota eh, el sistema de salud mexicano, sea el seguro, el Issste, la Secretaría de Salud, o los sistemas de salud de los estados. ¿eh? También se ha documentado por organismos de
3: derechos humanos, también se ha documentado, y eso hay que, hay que puntualizarlo. Y el cuarto aspecto que destaca la ONU es que, hay un castigo muy severo con ocho años de prisión al médico cubano que incumpla con las reglas que le impone el gobierno cubano en el extranjero. O sea, el gobierno cubano impone reglas a sus médicos aun cuando estén en el extranjero. ¿no? Human
1: Rights Watch, por su parte. A ver, perdona, creo que se te pasó uno, que es el acoso que sufren las mujeres que llegan a nuestro país, las doctoras. Correcto, es correcto que
3: también se ha documentado en México, en las comunidades alejadas, muchas doctoras o muchos este, asistentes del área de la salud han señalado que en esas comunidades alejadas, al no haber seguridad, sufren acosos.
1: Pero puntualmente... En hace, estos... hace tiempo en este programa, no recuerdo el número, hablamos del número de mujeres que están haciendo su residencia o, o su internado, se me acuerdo, que te mandan a tu, al servicio social, que los mandan a comunidades alejadas. Hay un dato sobre doctoras que han sido víctimas de hostigamiento, de violación o hasta de muerte en estas comunidades porque nadie las protege, nadie de nadie, ni el gobierno municipal ni del Estado y menos el gobierno federal. Está demostrado y está calificado. Es correcto. Por su parte, Human Rights Watch lo que dice es que el gobierno cubano
3: impone medidas draconianas a los médicos ¿no? porque les impone restricciones en su movilidad, en su libertad de expresión, en su libertad de asociación, ellos lo que hicieron fue un estudio de estas reglas con las que ellos tienen que conducirse en el gobierno extranjero, ¿no?
1: Finalmente la Comisión Interam A ver, pero eso eso esos son, eso son cosas que le hacen a todos los cubanos, digo digo, por favor, pero lo que, lo que llama la
3: atención, lo que llama la atención del reporte Human Rights Watch es que eso que le hacen a todos los cubanos lo hacen porque tienen el control de ellos en, dentro de la isla. Estas medidas se las imponen en el extranjero
1: bajo claro, la pena claro. se pueden ir a la cárcel cuando regresen a Cuba si ¿no? no fastidian a la familia que está en Cuba Luis Miguel
2: mucho de lo que está diciendo Luis Rodríguez suena a lo, la peor de las versiones del outsourcing que se discutió votó para eliminar esto de hay un sueldo del trabajador que no cobra directamente sino una empresa que literalmente le entrega una, una parte de lo que generó toda esta parte de controles. Y por otra parte, hablando de soberanía, pues en territorio mexicano la única autoridad es el gobierno mexicano. Por un momento imaginemos que no estuviéramos hablando de médicos y dijéramos es el gobierno de Estados Unidos que nos manda a 500 personas a hacer trabajo en México y no le obedecen al gobierno mexicano, que es el que paga, sino a su gobierno. Y sí. creo que sí hay un tema de soberanía, y por otra parte, está mucho esta versión que suena a leyenda, pero cuentan los venezolanos, por ejemplo, que dentro del grupo de médicos no solo hay tareas o trabajos médicos, que hay trabajos de espionaje, que hay trabajos de activismo social, etcétera, que si eso es un mito, vale la pena desmentirlo.
1: Lo que me queda claro es que si el que da el servicio a outsourcing es una empresa mexicana, hay que condenarla, y si es un dictador cubano, hay que contratarla. A ver, te faltaron dos puntitos, te falta lo que dijo el Parlamento Europeo, el cual ha sido descalificado totalmente por el presidente de México pero el Parlamento Europeo después... El Parlamento
3: Europeo lo que hace es que recoge todo lo que se ha investigado, todas las organizaciones que han investigado sobre el tema, y lo que, lo que pronuncia es una resolución donde condenan totalmente el uso de estos médicos extranjeros en suelo, el uso de estos médicos cubanos en suelo extranjero. Incluso en, al momento de adaptar esta resolución en las legislaciones nacionales, se está prohibiendo a los países miembros de la Unión Europea que puedan contratar y el punto que yo más destacaría es lo que señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque eso sí nos impacta a nosotros, sí puede ser que nos obligue. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que dice es que al equipararse con trabajos forzosos, con trabajos forzados, ¿no? que es un pasito de, a la esclavitud, el gobierno cubano está incumpliendo con, los, con
1: los, las resoluciones o, o los convenios que... Mira, sus... El gobierno cubano hace lo que se le antoja. A ver, es... nos quedan 30 segundos, Marco, brevemente.
0: Yo diría que por lo menos es una medida poco transparente. Suscita muchas dudas y ha habido pocas explicaciones y ofende a muchos sectores. No responde a un diagnóstico, no sabemos qué problema estamos resolviendo y viendo tantos problemas en el sector, la verdad es que hay muchos cuestionamientos. Y en 10 segundos, Luis. Nada más señalar
3: que estos, estos convenios que incumple lo, eh, el gobierno cubano también nos obligan a los mexicanos, ¿no?
1: Gracias, Luis. Mensajes. Y de regreso exactamente un minuto después de la hora, está por anunciarse lo que se llama el tercer paquete de inversiones público-privado, el tercero. Yo creo que muchos se preguntan, mi querido Luis Miguel, ¿qué pasó con el primero y los segundos paquetes? Ya vamos en el tercero y ya pasaron el uno y el dos y la gente y la información de la que disponemos, pues nos dice que no ha habido mucha inversión durante esta administración.
2: Eh, el tema... Me gustaría acercarlo a la gente que nos está escuchando. Lo primero es por qué nos debería importar un programa de inversión. En términos de economía, la inversión es la plataforma con la que se construye el crecimiento del futuro. Uh -huh. eh, normalmente, lo que más mueve la economía es el consumo en el corto plazo, pero a la larga, lo que estamos invirtiendo ahorita es el mejor predictor de lo que vamos a poder hacer en el futuro, de lo que vamos a crecer. Tienes mucha razón. Se habla de un tercer paquete que muy probablemente se anuncie esta semana, pero ahí van los números. Es ¿eh? literalmente para, para echar una cubierta de, de agua fría. Se anunciaron el 5 de octubre y el 30 de noviembre de 2020. Hace año y medio, aproximadamente, un poquito más. Resulta que de 68 obras que eran el primer paquete, solo se ha concluido una, repito, de 68, una, que es una autopista Siervo de la Nación. La otra parte de las obras que se anunciaron entonces son las, las obras de conexión al aeropuerto Felipe Ángeles, que, pues como todo mundo sabe, no se han terminado pero si les parece que el récord del primer paquete es malo, pues en el segundo de plano, de las 38 anunciadas, hay tres canceladas y todas están en proceso. No ha concluido ninguna.
1: A ver, nomás para que la gente sepa, la autopista Siervo de la Nación eh, es un viaducto elevado, un segundo piso que conecta en Ecatepec a la autopista Naucalpa-Necatepec, al Circuito Exterior mexicano Mexiquense y a la carretera México-Tepexpan. 14 kilómetros, que es una autopista que empezó a construirse desde antes de este sexenio.
2: Es, es impresionante y hay que decirlo, no solo es responsabilidad del gobierno, fueron compromisos de inversión privada y pública uh -huh. y simplemente... Así como hay fila para salir en la foto con el presidente, luego no hay manera que alguien dé la cara para explicar por qué el cumplimiento es tan bajo. Se dice mucho que el principal problema en México es la corrupción. Yo pondría junto a la corrupción otra palabra que rima, que es simulación. Le hacemos mucho al cuento. Si de lo que se hubiera anunciado, se hubiera cumplido, ya no digan todo, la mitad, pues claramente tendríamos más inversión en marcha. Yo insisto, nos debe preocupar la inversión porque es la literalmente el cimiento de lo que vamos a poder hacer después. Si de 68 obras se concluye una, pues hay 67 que nos quedan a deber.
3: Y que no nos dice nada de nada de cómo van. Luis... A mí me llama mucho la atención que estas obras debieran de haber tenido un presupuesto asignado en el presupuesto como tal, en el presupuesto formal el que aprueba el Congreso. Según la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, este presupuesto tiene que ejercerse en el año en el que se autorizó. ¿no? Y cuando son proyectos multianuales, tienen que rendirse cuentas porque el, el, el presupuesto se va fraccionando. Yo no me explico cómo es posible que se autorice un presupuesto para una obra en específico, una obra de infraestructura, una obra de, de inversión, y concluye el ejercicio sin avances en la obra, porque esa, esa falta de ejercicio tiene que provocar que el dinero se regrese a la Tesorería de la Federación eh, para no generar, para no incurrir en su ejercicio como tal, ¿no? Entonces, a a ella... había
1: muchas de, muchas de estas obras iban a ser obras de coinversión público-privadas. Entonces, lo, lo más probable es que se concursaron, tal vez se licitaron, tal vez se invitaron, pero el sector privado no le está entrando a estas obras porque no saben qué garantía de que mañana no les cancelen la obra o que les paguen. Yo creo que va por ahí, ¿no, Luis Miguel?
2: Eh, sí, totalmente. A ver, y junto, hay que aclarar, las obras que se anunciaron, en teoría pasaron por un proceso previo de selección, se descartaron las que eran de imposible ejecución, las que requerían, trámites muy complicados de manifestaciones de impacto ambiental, en teoría incluso así fue presentado este primer y segundo paquete, era una manera de decir, vámonos por lo que sí podemos hacer para generar esta inercia como si fuera estadio de fútbol, de sí se puede, lo sí. que nos dejan claro con estos números es que lo que sí se podía, no se pudo y prefieren como el avestruz simplemente no dar explicaciones esperando que a la gente se le olvide. El problema es que quieren presentar, quieren reactivar el entusiasmo con un tercer paquete que lo único que podemos decir es, si no lo hacen diferente que el primero y el segundo, mejor que no lo presenten.
1: Yo recuerdo que cada vez que he anunciado un paquete, yo he sido, no soy escéptico. Les juro que no, pero cada vez que lo han anunciado, he dicho: a ver si se la hacen, a ver si se hacen, porque en los capitales privados extranjeros ya los asustaron con muchas cancelaciones y con un discurso que asusta a muchos inversionistas. Y los empresarios nacionales, pues tampoco van a arriesgar su dinero para perderlo mañana o que les cancelen a,
0: a la mitad de la obra, les dicen. A ver cuándo te pago, Marco. Sería muy interesante saber qué pasó, porque lo que se buscaba, además de invertir para crear empleo, crear crecimiento, era recuperar la confianza perdida. Y valdría la pena revisar cuáles son los elementos que hicieron que no se concretara. Es probable que uno de ellos sea la famosa tramitología, este problema tan complicado en nuestro país de poder avanzar. Por eso el presidente en las obras... Eh, digamos paradigmáticas que él trae, hizo este decreto de excepción pudo haber aprovechado este momento para hacer una serie de mejoras regulatorias, para impulsar la inversión y para facilitarla es probable que ahí haya grandes oportunidades para mejorar digamos el clima, para mejorar la competitividad en inversión en este país que se están desaprovechando yo realmente no creo que haya sido por la burocracia
1: ¿eh? yo sí. creo porque te tuvieron que declarar de cierto los, las licitaciones, mi querido Marco
0: pues que nos den la información para saber. Y mal, pues
1: pídela y, y suerte, y cuando te llegue, nos avisas. <risa> Ay, Ay
2: para, para, para mí enfatizar algo, es la impunidad con la que se puede anunciar algo, incumplirlo, y no pasa nada. nada. digo, evidentemente no es un delito, pero al mismo tiempo es, es una manera de engañar a la comunidad, al público. decir, no puedes tú decir, ya nos pusimos de acuerdo, vamos con 68 obras. Y después decir, oigan, pues ya lo pensamos bien y no lo podemos hacer. Está esta cultura de nadie le dice no al presidente, pero más allá de que no le dicen no al presidente... Lo cierto es que son compromisos que al no cumplirse desgastan la confianza social. ¿Cómo creer en que el tercer paquete puede representar algo positivo cuando lo que tenemos, pues básicamente es el parto de los montes?
1: Yo no creo que este paquete... Mira, te voy a decir dónde aprovechan. Se anuncia con bombo y platillo, ahí están los empresarios los paleros del Consejo Coordinador Empresarial y todas las cámaras, ahí están aplaudiéndole al presidente los empresarios más importantes del país en el ramo de la construcción pues que, que hace negocio como quiera, todos le aplauden como focas al presidente se acaba el evento, les plantan un, un micrófono en la cara y dicen el señor presidente nos ha convocado y echan el bla 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 y esa es la imagen que queda en el gran público después no pasa nada, ¿por qué? Porque la gente tiene que enfrentar la miriada de problemas que comenté al principio del programa y todo este asunto de las inversiones se va, pero al cajón de los olvidos de nuestras memorias. es lo que sucede, Luis Miguel?
2: No, no podría estar más de acuerdo contigo, lo único es, este es el tipo de sociedad que estamos construyendo, este es el tipo de diálogo público que estamos construyendo, donde... Junto con la razón que das tú, Eduardo, es la gente no se molesta porque la verdad es que tampoco se entusiasmó. Esto ocurrió y... tantas veces, con tantos escenarios, con tantos personajes, claro. que ya en el mejor de los casos la gente se lo toma
1: broma. ¿No te acuerdas la refinería en Hidalgo que iba a construir Calderón? ¿Cómo no? Y quedó una, tenemos quedó un, un bonito muro 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 que, que con una refinería. ejército con sobreprecio. Imagínate. Ay, ay, ay. En fin, esto es México. Hay que cambiarlo, pero esto es. Que hasta 2014 se llamaba Premios Príncipe de Asturias. Son los galardones entregados por el heredero al trono español y que están destinados a honrar la labor científica, técnica, cultural, social y humana realizado por personas, instituciones, grupos de personas o de instituciones en el ámbito internacional. En octubre de 2014, el patronato de la Fundación Príncipe de Asturias aprobó que tanto la institución como los premios pasaran a denominarse Princesa de Asturias, en alusión a la heredera de la corona de España, la princesa Leonor de Borbón, tras la coronación de su papá como Felipe VI de España. La Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de Naciones Unidas ha declarado estos premios de excepcional aportación al patrimonio cultural de la humanidad. Y por eso, esta mañana, cuando me enteré que este gran arqueólogo, autor y ser humano, Eduardo Matos Moctezuma, obtuvo el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales de este año pues me dio mucho gusto que hasta lo tuiteé, me dio mucho gusto. Y por la vía telefónica nos acompaña Eduardo Matos Moctezuma. Tocayo, muy buenas tardes.
4: Querido Eduardo, qué gusto escucharte.
1: Oye, felicidades, es un premio más que, que reconoce tu gran labor, en serio.
4: Bueno, sí, eh. hoy en la madrugada me dieron la noticia y, y realmente pues es un galardón que mucho me honra, que mucho me enorgullece, y pues eh, obviamente estoy muy contento de recibirlo, ¿no?
1: Eh, tú eres, algunos dicen que tú eres el gran redescubridor de la historia, por lo menos de la, de la cultura, civilización azteca, porque al descubrirse los restos del Templo Mayor ya hace muchas décadas, proyecto que estuvo en tus manos, nos permitió entender aún más a esta civilización, cultura de los aztecas o de los mexicas y que sin tu aporte y el equipo que tú encabezaste no tendríamos este entendimiento. ¿Qué dices al respecto?
4: Bueno, eh, déjalos que sigan diciendo. <risa> no, Mira, yo, yo pienso que, eh, que el proyecto que, por cierto, lleva ya más de cuatro décadas eh, realmente se ha hecho aportaciones para el conocimiento del mundo mexica. Eh, entonces, sí, y mira, como yo comentaba, eh, en realidad estos premios, aunque se designa a una persona, se irradian hacia muchos otros aspectos, a instituciones como las que yo me formé, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, como a mis colaboradores, ¿verdad?, eh, que han estado allí, actualmente dirige el proyecto Leonardo López Luján, por allá anda Raúl Barrera, o sea, todos ellos arqueólogos muy capacitados que llevan adelante esa misión. Entonces, pues eh, real, real realmente es muy importante, y fíjate algo, eh, esto me hizo rememorar a mis maestros, a quienes me formaron en la Escuela de Antropología, y también, este como a la vez, yo en algún momento llegué a ser maestro y a, y a la vez formé a, otros, eh, a a nuevos cuadros de investigadores. Entonces, pues es todo un ciclo que se va dando, ¿verdad? Y pues eh, que es muy, muy eh, relevante para mí, para la investigación, para la arqueología.
1: Hay, el, el asunto del Templo Mayor de repente hace que nos olvidemos de que tú también fuiste muy importante para que entendiéramos lo que es Teotihuacán. Tú fuiste director del llamado proyecto especial Teotihuacán del 92 al 94, se realizaron muy importantes exploraciones en las pirámides del sol y la ventilla, eh, fuiste responsable de la construcción del Museo de la Cultura Teotihuacana, antes de esto, pues tuviste en tus años más mozos que los de ahorita, Estuviste en Bonampac, Malpaso, Comalcalco. Eh, Tú le has dado la vuelta al país desde un punto de vista arqueológico y antropológico.
4: Bueno, sí, he tenido la oportunidad, pues, de trabajar en diversos lugares. Y mira, algo muy interesante para mí fue poder excavar antes del Templo Mayor, ¿verdad? Antes de, de excavar el corazón de Tenochtitlan, eh, mm. poder haber trabajado, por ejemplo, en ciudades como Cholula, como como Tratelolco y Teotihuacán, desde luego, ¿no? Todo eso me fue dando una experiencia y cuando ya asumí el proyecto Templo Mayor, bueno, pues este, eh, yo lo asumí, fíjate, a los 37 años de edad. Entonces, uh -huh. eh, pues ya, ya, ya tenía yo una experiencia de trabajar en estos contextos, ¿verdad?, que son muy importantes dentro de las ciudades, los grandes templos donde radica eh, todo un simbolismo importantísimo para los pueblos que los erigieron, ¿no? Entonces, pues, sí, sí, me da mucho gusto ver cómo el templo mayor sigue adelante con nuevas gentes, con nuevas personas, con nuevas ideas, con nueva tecnología, además, y entonces todo eso es muy, muy importante, ¿no?
1: Además, estuviste muy metido en lo que fue el rescate y las excavaciones en la Catedral Metropolitana y el Sagrario Metropolitano de la Ciudad de México.
4: ¿Cómo no? Sí, este, también allí fue por lo que yo establecí lo que conocemos hoy como programa de arqueología urbana, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Y la, la primera intervención fue precisamente al interior de la Catedral, profundizando allí en, en los pozos habían abierto los ingenieros, ¿no? Y, pues, eh, dio también resultados muy interesantes.
1: Tocayo, dime una cosa. Estás ahorita escribiendo algo. Yo me quedé en La Muerte entre los Mexicas del 2010 y tal vez estoy pecando de estar desactualizado.
4: Eh, no, mira, eh, te voy a hacer llegar algunos libros. Eh, publiqué con el Colegio Nacional eh, una segunda edición de mi Historia de la Arqueología, en dos tomos. Pero también el Fondo de Cultura y el Colegio de México, más recientemente publicaron mi librito Trapelolco, de una serie sí. de 14 tomos a los que invitamos a participar a muchos especialistas, ¿no? Y que trataba sobre ciudades prehispánicas. Entonces todo eso es ha sido muy, muy importante,
1: ¿no? ¿Vas a ir a España a recibir el premio?
4: Sí, eso va a ser en octubre. Y quiero aprovechar para comentar que mi agradecimiento, por ejemplo, a, la, a nuestra queridísima Universidad Nacional Autónoma de México, al doctor Grau, porque ellos me hicieron la propuesta de mi persona al premio eh, Princesa de Asturias, como también lo hizo la Academia Mexicana de la Lengua. Entonces, pues estoy muy agradecida a estas instituciones que ahora pues han hecho posible que esté yo celebrando eh, este, este galardón, ¿no?
1: Eduardo Matos Moctezuma, es un orgullo para los mexicanos que apreciamos tu obra y hoy nos diste una gran noticia y una muy agradable noticia.
4: No, hombre, qué amable y ya sabes que estamos allí y que pues seguimos adelante, ¿verdad?
1: Pues estaremos pendientes de verte pronto ya en estas épocas de COVID más ligero para planear una buena entrevista larga y extensa contigo.
4: Desde luego que sí, me dará un gusto enorme. ¿eh?
1: Gracias y un abrazo y mil felicidades de parte de todo el equipo y de todo Grupo Fórmula.
4: Por favor, a todos ellos igualmente un fuerte abrazo.
1: Gracias, él es Eduardo Matos Moctezuma gran arqueólogo, antropólogo mexicano. Um, hoy se hizo acreedor al premio Princesa de Asturias en la categoría de Ciencias Sociales. La verdad, me da mucho gusto. He tenido el privilegio de entrevistarlo varias veces. Es de las personas que lo digo sin mayor pena. Lo admiro. Es un gran mexicano. Claro, hubiera, hubiera muchos, muchos como él. Luis Miguel González. Es,
2: es una gran noticia y creo que que también es parte de este diálogo con España, en este momento creo que es un mensaje bien importante que se conceda el premio a un mexicano en un contexto tan complicado en la relación binacional, ¿no? Es todo un mensaje. Claro,
1: porque además, Eduardo siempre ha dicho que nuestra, nuestra cultura viene de estas dos fuentes, la fuente hispánica y la fuente prehispánica, la indígena y la española. Hay gente que no lo acepta, aunque tenga más sangre española en sus venas que muchos mexicanos, lo cual es una actitud incomprensible. Pero bueno, hay gente incomprensible. Mil felicidades. ¿Quieres añadir algo, Marco?
0: Pues decir que en este momento para nuestro país es una gran noticia. Levanta el ánimo que seguimos teniendo estos valores y estos grandes, grandes pensadores.
1: La verdad. Y tan juvenil como siempre, mi querido Eduardo Matos vamos a los mensajes Estamos aquí de regreso, hablemos de alimentación todos los pronósticos dicen que los alimentos se van a seguir encareciendo, la India dijo que ya va a prohibir la exportación de cereales, ¿por qué? porque a duras penas le va a alcanzar para darle comer a no sé 1400 millones de indios eh, la producción cerealera de Ucrania y de Rusia, que es más o menos el por ciento de la producción mundial la de Ucrania no puede salir porque el, los granos ucranianos salían por el puerto de Odessa. El problema es que la flota rusa no deja que salgan barcos de Odessa. Entonces ahí están sin poder cargar. El presidente Joe Biden anunció que va a ver de qué manera pueden sacar los cereales ucranianos por tierra a través de Europa. Pues a ver si no se llenan de misiles para bombardearlos los esbirros del zar Vladimir. Por el otro lado, Rusia pues tampoco puede exportarla porque Turquía no está dejando que salgan barcos rusos del Mar Negro. O sea, esto es un lío. Más una sequía que ya se anunció va a afectar la producción de cereales tanto de Brasil como de Estados Unidos, que son grandes productores. Y México, bueno, México México sigue importando el 60% de sus alimentos. Vamos a decir que ya el 50%, porque nos presumen que ya vamos muy bien, eh, eh, y si los problemas los tenemos ahorita, ya ni me quiero imaginar los problemas que vamos a, bueno, tal vez nosotros no, pero sí nuestros hijos, hijas, nietos y nietas en el futuro, mi querido Marco.
0: Así es, Eduardo, vamos a empezar a sufrir las consecuencias de algo que no hemos entendido, los efectos del cambio climático, los efectos pues, de esta distribución eh, o este consumo exagerado de agua en algunas zonas, en algunos tipos de cultivos que no se justifican. Por ejemplo, dentro de poco van a empezar a escasear la producción del café, del chocolate, del cacahuate. Está por desaparecer en los próximos años, por ejemplo, el cultivo del aguacate en California, porque es insostenible mantener este tipo de cultivos con los consumos que hay de agua. Así que, vamos a tener que cambiar nuestra forma de alimentarnos forzosamente pero, porque no es sustentable esta forma de pero producir es que, O sea, un vegetal necesita agua para que lo cultives, mi
1: querido Marco. Eh, una cabeza de ganado tiene que tomar agua para que no se muera de sed hasta que te lo lleves al matadero. Dime cuál es la diferencia, qué vamos a hacer y cómo le
0: vamos a hacer porque tú lo pones como que hay muchas opciones, a ver no. si las hay. Vamos a tener que cambiar, vamos a tener que producir diferente. Por ejemplo, vamos ¿Cómo? a tener que depender más de los insectos, ¿no? Algo que pareciera ser algo, una locura, pero que en, en, en Asia es algo muy cotidiano, es un tema cultural. Nuestros alimentos se van a empezar a, 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 a consumir más este tipo de, 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 de productos. Va a tener tres grandes Nada tendencias. más que cambiar
1: la cultura de un pueblo más, es de lo más complicado. Así eh. es. Pero quiero decir... Hay, Mira, ya se cambió en Asia, se cambió tanto que empezaron a comer McDonald's,
0: señor. Sí. Porque, porque es más rico que comer arroz blanco. Así es. Va a tener que producirse estos cambios respetando no solamente los, los temas culturales, los temas de gustos que están tan arraigados en la cultura occidental. Hay tres grandes tendencias que se van a dar. Primero, los alimentos cada día más van a ser eh, producidos a través de otros, de la robótica, con proteínas que se van a crear en laboratorio y que desde ahí se le va a dar diferentes tipos de sabores, sabor pollo, res, sedes, incluso este, ¿Ya probaste el que que venden, no actualmente? ¿Ya lo probaste? En el caso de las hamburguesas lo he probado y bueno, todavía les falta, pero ahí van. Pero ya, cada... ya,
1: ya quiero ver que en casa de la familia Paz, allá en Sonora, estén comiendo hamburguesas de, hechas de plantas, en vez de hamburguesas con su carnecita de Sonora. Ya te quiero ver.
0: Ahorita no es posible, pero en el tiempo
1: ah, No, hará. si es posible, perdóname. No. Te lo venden en no. el súper. Tú sí, estás, no, predicando, pero... estás predicando el cambio de cultura, pero dale ejemplo.
0: Va poco a poco porque cada día va a subir <risa> más el precio de lo natural y se va a abaratar más de lo artificial. Y, y no estoy quitando
1: la importancia a lo que dices. Pero claro. ya pareces político, vamos
0: a cambiar la cultura, vamos a comer insectos. La segunda bro. es la personalización. Ja, ja, ja. La personalización, Eduardo. Cada vez vas a poder escoger tus propios sabores. Y la tercera, muy importante, es que va a haber una especie de creatividad. Debido a la escasez de los alimentos, van a tener que entrar un poco en la ciencia ficción en crear nuevos alimentos que se producen en laboratorio con combinación de alimentos naturales. Así que, Viene una revolución en la parte de alimentos que tenemos que empezar a entender, porque de ahí va a depender cada vez más nuestra salud. Y no más decirles, se necesitan 15.400 litros de agua para obtener
1: un kilo de carne bovina, 9.000 litros de agua para un kilo de nueces, 6.000 kilos de agua para un kilo, 6.000 litros de agua para un kilo de carne de puerco, 4.300 litros para un kilo de carne de pollo. 3,300 litros para un kilo de huevo, 1,600 litros para un kilogramo de cereales, 1,020 litros para un litro de leche, 962 litros para un kilo de fruta y 322 litros para un kilo de vegetales. Acabaremos siendo todos vegetarianos. Luis Miguel.
2: Hay un debate que en México se le dio carpetazo muy pronto y es todo lo que tiene que ver con alimentos genéticamente modificados. Se impuso una visión donde absolutamente nada de eso debería ser y yo creo que una parte, se, literalmente se, se cerró la discusión muy pronto, que la tenemos que retomar.
1: Se cerró por el capricho, por un capricho de alguien que no está muy informado de la ciencia que hay detrás de los alimentos genéticamente modificados, que se fue con la finta de los críticos de esos alimentos, que si tú los comes te van a cambiar tu genética. Así es, ¿eh? de que te van a cambiar tus genes.
2: Con, es tan fíjate? absurda una, una parte de esa discusión que los alimentos genéticamente modificados que consumimos vienen de Estados Unidos y no los, básicamente el maíz, por ejemplo. Entonces vivimos con la ilusión de que no haciéndolo en México no entra a nuestra cocina, a nuestro refrigerador, ya está ocurriendo y claro. simplemente estamos en, en desventaja respecto al mundo.
1: A ver, ¿qué es más genéticamente modificado que el maíz criollo que nuestros ancestros indígenas crearon a partir de una mazorquita de un maíz que medía dos, 3 centímetros y la fueron modificando genéticamente a lo que son las mazorcotas de hoy? que está más modificado genéticamente que la carne de cualquier animal doméstico que no se parece nada ni tiene los mismos genes de sus ancestros silvestres. Por favor, la ignorancia campea y más cuando los populismos se imponen. Luis Rodríguez. Y esto que apuntaba Marco,
3: que, que puede parecer un problema de, del futuro, es una realidad hoy. Oh, hace exactamente una semana... La, el director general de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la, y la Alimentación, hizo una convocatoria a los países miembros de la, G, de la G7 para elaborar mecanismos que permitan abatir el desabasto de alimentos en los países menos desarrollados, o sea, la Organización de Naciones Unidas dice que hay 193 millones de personas en 2021 que padecían la escasez de víveres y que este año se iban a sumar 40 millones más, ¿no? Y entonces convoca a estos países para que empiecen a generar mecanismos que ayuden a batir todo este tipo de escasez. Justo lo que estaba platicando ahorita Marco, ahí están este tipo de programas, no están incluidos en estos programas que
1: ya está previendo la ONU desde ahorita. El problema es que yo no le quiero nada a todos estos que están echando discurso y por el otro lado, tienen actitudes que van totalmente en contra de la madre naturaleza, mi querido Luis. Son buenos para el discurso,
0: pero hasta ahí llegan. Marco. Lo que es importante es ponerle atención a este tema. Nos estamos jugando muchas cosas. No solamente es el tema de la alimentación, es el tema de la salud. Va a tener importante efecto en la economía. Ya veíamos en el empleo agrícola y es un tema que no traemos en nuestra agenda que estamos queriendo resolver con programas totalmente asistencialistas, dedicando una cantidad brutal de dinero, sin ningún resultado posible que impacte estas preocupaciones y estos retos. Y eso preocupa mucho porque estamos perdiendo oportunidades que no vamos, vamos a volver a recuperar en el futuro. Así es esto. Está. Bueno, sí, Luis Miguel.
2: Está la experiencia de los bancos de alimentos. Cuando hablamos de escasez de alimentos por momentos perdemos de vista la cantidad de alimento que tiramos o desperdiciamos.
1: Sí. Hombre, pero sí. cantidades. Pero ve el problema, que por más que uno quiere promover la creación de bancos de alimentos en México, no le entran los empresarios en la mayoría de las ciudades. Felicidades a los empresarios que se unen y crean bancos de alimentos en sus localidades. Uno de estos pioneros de este concepto es nuestro propio José Luis a Romero Hicks, pero la mayoría de los empresarios a quienes les plantearon o no tienen tiempo, no tienen dinero, no tienen esto, porque somos una sociedad, aceptémoslo, sí. poco solidaria a la hora de los cocolazos, Luis Miguel. Sí, ¿Ah, tenemos, tenemos
0: poco y lo tiramos. Además, Marco, para concluir, 20 segundos ahí dentro de poco vamos a tener buenas noticias en Sonora, se va a lanzar una iniciativa para poner el ejemplo nacional de cómo poder hacer esta redistribución de alimentos pero es un tema que debe permanecer en nuestra agenda, si no, estamos cancelando nuestro futuro, ¿eh? Muy bien, disfruta tu carnecita hoy a la <risa> mi querido, vamos Los voy a invitar
1: Estamos de regreso 13 minutos, 14 minutos faltan para Laura Yo no sé, pero yo con, con, con el paso de los años Escribo cada vez que ni yo me entiendo. Esa es una. Pero con el advenimiento de todos estos gadgets, que el celular y que la computadora, la laptop, o sea, eh, rara vez escribo a mano. Cada vez escribo eh, en, con un teclado, sea virtual o un teclado así mecánico como este. Um, y la verdad es que mi, mi caligrafía, Deja mucho que desear, tanto, tanto deja que desear que a veces leo lo que escribí y no me entiendo. No, no, no te rías, Alejandra Ruiz, no te rías. Yo creo que lo que a mí me sucede, le sucede a muchas personas. Sí, porque también. el advenimiento de la nueva tecnología te va quitando habilidad, la destreza para escribir, que la adquieres cuando eres chico y te hacen hacer gusanitos y hacer y hacer figuritas. Porque aprender a escribir también no es de que empiezo a imitar unos símbolos que veo en un pizarrón. Tengo que educar a mi mano a escribir. Y conforme no uso la mano y uso más el teclado, voy perdiendo este movimiento que debería ser natural, espontáneo, casi un movimiento reflejo para ir formando letras sobre un papel. Y creo que ustedes están dando cuenta en el sector educativo que los niños deben escribir a mano, y tratar de no estar usando tanto la tecnología. La única tecnología que equivale te es la de la pluma fuente. Ya no hay ni pluma fuente, ya no usan esas.
5: Pero mira, sí, sí lo que estás diciendo. ¿Qué usan? Es, ¿Perdón? ¿Qué es lo que usan? No, plumas hasta de colores, porque ahora ya... Pluma la atómica, pluma la atómica, la pluma, es pluma Sharpie, atómica. El, a pluma atómica. Pero fíjate que sí, lo que dices a partir de la mala letra, que no se entiende, pero ya tu edad es parte una, de una personalidad. O sea, va con muchas cosas ya con la edad. Pero la edad de nuestros niños, a los niños de eh, educación preescolar, primaria, y ahorita secundaria, eh, los niños han dejado, sobre todo con la pandemia, han dejado de escribir y todo ya es a través del teclado. Y está muy bien usar la tecnología y usar los tabletas y demás, como parte necesaria en la educación, porque ya lo hemos visto que fue un elemento primordial para que los niños no se desconectaran y sigan investigando, trayendo y demás. Pero al dejar de escribir también dejas de desarrollar muchas habilidades que tienes que conectar en el cerebro, que son funciones motoras cognitivas. Entonces sí lo tienes que desarrollar y a veces pensamos que son esta parte tradicional como la memoria y el, y el escribir que hay que dejarlas a un lado y no, son importantísimas, porque hacen estas sinopsis, estas conexiones cerebrales para seguir desarrollando muchas otras habilidades que tienes que tener, como lo que es la mejora del aprendizaje. Tú sabes cómo, cómo hacer un mapa mental con colores, porque a veces eres visual, etcétera, en un papel que en un teclado que te lo va medio acomodando, pero no como, no como tú aprendes. Eh, desarrolla tu motricidad fina, que es importantísima para tantas áreas, ¿no? o sea, el control de esta motricidad que es de pinza, que es tomar para dibujar, para colorear, para el arte, para tantas cosas, es la coordinación visual, eh, o sea, la visora motor, o sea, la motora visual ojo-mano, que es tan importante, porque haces una conexión eh, que es muy relevante en la vida, y también de los adultos, Aprendes también a canalizar diferentes tus emociones. No es lo mismo teclear lo que sientes a que lo tengas que pensar y pase por un filtro en donde tienes que escribir, donde te obligas a pensar dos veces lo que estás escribiendo.
1: Bueno, yo escribo diario y escribo y cuando estoy enojado le pego fuerte al teclado. Eso por no eso, son... el teclado no te, no hace,
5: puedo... no te deja Pero pensar.
1: No lo ¿verdad? puedo hacer con una pluma y el papel, rasgo el papel. O sea, tiene sus ventajas el teclado, ¿eh? Y bueno. más cuando eran máquinas de escribir o no, Luis Miguel, ¡zámbale, zámbale! Era
2: horrible, horrible. <risa> horrible. Tenías que volver a empezar, estabas sí. a punto de terminar una página y tenías que volver a empezar porque te equivocaste en el renglón 40.
1: Sí, horrible. Totalmente. A, a ver, pero es una, es, algo, es una habilidad adquirida y qué bueno que tú lo dices, hay que desarrollarla. Yo no sé si Luis Miguel, Luis, Marco ah, han perdido esa habilidad tal vez por el uso excesivo del teclado, Luis. Yo nunca la tuve, entonces no la extraño. Mi letra <risa> es horrible. Pero Toria, ¿te entiendes? Eh, no, no siempre. Ya somos dos. Luis.
3: A mí me pasa justo eso que, que, están, que están aquí platicando. O sea, yo ahorita escribo. Y a veces, no sé si es por mi dislexia o qué sea, a veces escribo y me equivoco al escribir, digo, ¿cómo es posible que me esté equivocando tanto, no? Pero es porque ya cada vez escribo menos, ¿no? Y lo que dice Alejandro es bien cierto. Cuando tengo que hacer apuntes, siento que estoy comprendiendo mejor lo que estoy apuntando. Digo, no, es. no, no uso la tecnología, me facilita la vida. Pero lo cierto es que me ha costado mucho retomar la, la, la
0: escritura a mano y
3: cuando escribo me equivoco cada vez más, ¿no?
0: Es Marco, importantísimo. verdad Marco. ¿no? Va, va perdiendo una habilidad, inclusive a la hora, por ejemplo, de hacer un cheque, yo me equivoco, batallo mucho, tengo que hacer dos o tres veces, ¿no? Hasta la. Pero, pero tú también haces cheques como, como de 10 dígitos. Cualquiera se equivoca ah, ahí. Como, como es poquito dinero, tengo que hacer muchos, por eso es. Pero lo, lo que sí es cierto es que cuando tengo que hacer un documento importante, el mapa mental lo tengo que hacer a mano. Exacto. Lo tengo que hacer a mano. Para que es que claro ahí sí plasmas tu estructura mental. Y aparte conforme vas
5: creciendo te ayuda a hacer esa estructura mucho, es mucho más fácil y de alguna manera que eso les va a gustar porque retrasa el envejecimiento mental, ¿eh? Porque sí tiene que pasar por muchas áreas del cerebro que tienes que seguir desarrollando, del análisis, de la síntesis, es un hábito, te organiza, tienes esta parte de espacial dentro de una hoja, es muy, muy importante.
1: Alejandra, una pregunta. En una época, no sé si sigan, eh, cuando yo fui a la escuela me enseñaron a escribir en letra cursiva de corrido. Después no sé por qué se puso de moda en México escribir con letra de molde. Sí. Yo no sé si sigue esta cosa que escribir con letra de molde o cursiva regresó. ¿Qué es lo más conveniente? Lo más
5: conveniente es la manuscrita. La cursiva que dices Este te evita muchas... Muchos problemas en el aprendizaje de la lectoescritura porque no inviertes las letras, es van agarraditas de la mano, como les decimos claro. a los niños. ¿Cómo no hay, hay dicho hay... agarraditas
1: de la mano? Qué pues padre. es
5: que, ¿cómo, cómo lo decimos? No? O sea, van unidas y de alguna manera, te va a decir, este te ayuda mucho a estos procesos de lectoescritura. Y sí, tienes razón, hubo una época en donde todo era manuscrita y de pronto nos cambiaron a la script, porque a mí me pasó. Entonces empezabas a escribir mezclado. O sea, yo todavía de hecho mezclo mucho script y, y, este, y, de, y, y manuscrita. Hoy los niños tienen que escribir manuscrita. Para nosotros es muy importante. En cuarto, en quinto de primaria les metemos la script, porque alguno, algún día van a tener que meter, este, meterse a, a llenar formularios, este, visas, etcétera. Y tienes que saberla también. Aunque claro. la saben leer, no
1: necesariamente la sabes escribir. ¿eh? Qué bárbaro. Voy a empezar a escribir a mano a partir de que se acabe el programa. Pues yo
5: creo que sí, porque fíjate que es un instrumento muy importante y para los niños es empezar a decodificar, porque esa decodificación son, son signos, son símbolos. Y esa es una iniciación también a un proceso de lógica matemática. Entonces, si sí los tenemos que meter a todo ese proceso. Es muy importante, muy importante no dejarlo.
2: Ah, <risa> ¿Es resistencia pero, de los niños, a, a, niños o niñas a escribir, por ejemplo, libretas o, o lo hacen de manera espontánea?
5: No, me, los, lo hacen porque un poco los obligas. ¿no? Esto es un cuaderno, esto es un resumen. ese trabajo me lo vas a dar a mano. Pero los niños hoy día están haciendo la tarea y voltean y le dicen Alexa este si tengo cinco manzanas y dos se la doy a mi hermana Alexa les resuelve
1: eh, y saben perfecto porque no había Alexa en mis tiempos no hubiera reprobado nunca matemáticas física y química exacto no es es
5: cuando Muy buenos a consejos. Gente, le decimos a los papás que por favor la desconecten o sea tienen que hacer consejos. cuadros sinópticos tienen que resaltar ideas claves este Bien. hacer acordeones, es importantísimo desarrollar la memoria y también hacer estas rutas de
1: memoria. que son... Pero acordeones para sí. no sacar durante el examen, ¿verdad? Para no, no, no.
5: Claro que no.
1: Bueno, ya nos tenemos sacar, que. Qué buen veces... tema. Qué buen tema. Sí, Alejandra, mil gracias.
5: El mejor acordeón tiene un premio.
1: <risas> Muy bien. Gracias, Alejandra Ruiz. Luis Miguel González, Luis Rodríguez Alemán, Marco Paz Pellat. Mil gracias a todos ustedes. Mañana estoy de regreso. Soy Eduardo Ruiz Gil en punto a las 3 con 31. Aquí de regreso mañana. En Grupo Fórmula. Los espero.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.